0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. Februar. In Darmstadt sind am 22. Februar 14 Kinder geboren worden. Ministerpräsident Volker Bouffier verkündet heute seine Nachfolge und die aktuelle Lage zum Russland-Ukraine-Konflikt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der 22. Februar 2022 war ein besonderes Datum. Es ist ein Palindrom, man kann es von vorne wie von hinten lesen. Der Tag war nicht nur zum Heiraten beliebt, es wurden auch etliche Kinder geboren. In Darmstadt waren es insgesamt 14, 12 am Klinikum und 2 im Alice-Hospital, davon je sieben Mädchen und sieben Jungen. Im Gegensatz zum Hochzeitsdatum kann man sich das Geburtsdatum in aller Regel nicht aussuchen, stellt Manfred Fleck, Sprecher des Alice-Hospitals fest. Insofern mussten an diesem besonderen Datum keine Sondertermine zur Geburt wie in Standesämtern vergeben werden, sagt er. Die Schnapszahlenstrampler wurden dennoch gebraucht. Ob es am 22. Februar 2022 in Darmstadt auch Hausgeburten gab, wird das Standesamt erst Anfang kommenden Jahres in seiner Geburtenstatistik vermelden. Die Darmstädterin Sabine Schröder-Kunz ist Gerontologin, kennt sich mit dem Alter und dem Älterwerden aus. Aufmerksam zuzuhören ist ihr Job, denn seit einigen Wochen bietet sie zusammen mit der Stadt eine Telefonsprechstunde an. Anrufen können ältere Menschen aus Darmstadt die sich einsam fühlen. Und das tun immer mehr. Wer bei der Gerontologin anruft, könne erzählen, was er oder sie auf dem Herzen hat. Eine Stunde nehme sie sich Zeit für das Telefonat, es könne aber auch mal länger dauern oder zu einem zweiten oder dritten Gespräch kommen, sagt Schröder-Kunz. Es geht dabei zum Beispiel um körperliche Einschränkungen, eine Operation, die bevorsteht und vor der der Anrufer Angst hat, um Partnerschaft und Demenz, Selbstzweifel. Wer hochbetagt ist, in Darmstadt lebt und gerne mit der Gerontologien sprechen möchte, wendet sich zunächst an das Amt für Soziales und Prävention, um einen Termin zu vereinbaren. Wie geht es weiter mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier? Das wird der 70-jährige Landesvater am heutigen Freitagmorgen verkünden. Beim traditionellen künzeller -Treffen der hessischen CDU in diesem Jahr aufgrund der Pandemie in Fulda wird der dienstälteste Ministerpräsident erklären, wie die Nachfolge an der Spitze von Landesregierung und Partei vor der Landtagswahl im Herbst 2023 aussehen soll. Ein Schritt, auf den seine Partei schon lange drängt, dennoch hat die hessische CDU einen offenen Machtkampf erfolgreich vermieden. Als wahrscheinlicher Kandidat wird der 50-jährige Landtagspräsident Boris Rhein gehandelt. Derweil verurteilt Bouffier die russische Invasion in der Ukraine auf das Schärfste. Es ist ein Tag der Schande, ein Tag, der die Weltgeschichte verändern wird, sagte er am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Wir konnten uns das nicht vorstellen und vor allen Dingen wollten wir es uns auch nie vorstellen, dass mitten in Europa im Jahre 2022 Krieg herrscht. Zuallererst gelten seine Gedanken den Menschen in der Ukraine, sagte Bouffier. Er kündigte an, den ukrainischen Generalkonsul zu einem Gespräch einladen zu wollen und Hilfe anzubieten. Bouffier erinnerte an die rund 10.000 Menschen aus der Ukraine, die in Hessen leben. Vielleicht müssen und können wir helfen, dass Menschen zu uns kommen, sagte der Ministerpräsident. Rheinland-Pfalz scheint im Ukraine-Konflikt zur Startrampe für das US-Militär zu werden. Wie nun bekannt wurde, haben US-Streitkräfte vor wenigen Tagen zwölf Tarnkappenjets auf den Luftwaffenstützpunkt Spangdalem in der Eifel verlegt. Die Kampfflugzeuge kamen dort am Dienstag aus dem US-Bundesstaat Utah an. Zudem hat die US-Luftwaffe laut übereinstimmenden Medienberichten vergangene Woche mehrere Tankflugzeuge aus Großbritannien auf ihren militärischen Stützpunkt Rammstein in der Pfalz verlegt. Erstmals sind diese Verlegungen mit dem Konflikt in Osteuropa begründet worden. Wie das US-Militär weiter mitteilt, handelt es sich bei diesen und anderen Verlegungen lediglich um vorübergehende Maßnahmen, die in Absprache mit deutschen Behörden und der NATO erfolgten. Von den zwölf nach Spangdalem verlegten Tarnkappenjets sollen acht Maschinen in den kommenden Tagen an die Ostflanke der NATO verlegt werden. Derweil eskaliert die Lage in der Ukraine weiter. Mehrere Explosionen haben in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Das meldete die Agentur Union. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus auf dem Ostufer des Flusses Dnipro getroffen, in dem Feuer ausbrach. Der ukrainische Präsident Silenskalpsilonj organisiert nach eigenen Worten aus Kiew heraus den Widerstand gegen den Angriff russischer Truppen. Er hatte in der Nacht eine allgemeine Mobilmachung angeordnet. Die Anordnung gilt demnach 90 Tage und sieht die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten vor. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten haben bei einem Krisengipfel einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, hat der Bundesregierung derweil Kälte und Gleichgültigkeit vorgeworfen. Jede Bitte, uns jetzt zu helfen, wurde einfach abgeschmettert, sagte Melnyk im ZDF. Gleichzeitig läuft in der Politik die Debatte über mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.